¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén de lo mejor. Bienvenidos de nuevo a su podcast Dogma. Una vez más me encuentro aquí con mi amigo Darien. Darien, amigo, ¿cómo estás bro? ¿Qué pedo Sergio? Estoy de lo mejor. Bienvenidos a Dogma. Y en esta ocasión, ¿de qué hablaremos Sergio? De México Mágico. ¡Uh! ¡Viva México! Así es, ¡Viva México! ¡Cabrones! Bueno, hablando de México Mágico... ¿Cómo te la pasaste ayer, amigo? Pues algo triste, la verdad. O sea, no se sintió la misma calidez mexicana de todos los años. No hubo tanta fiesta. Pero pues acá los vecinos, ya sabes, ¿no? Se cuelan para hacer fiestas a, a lo clandestino, ¿no? ¿Y tú qué tal? Pues ayer como a las siete y media se fue la luz en todo mi frac. Verga. Por una, por una hora, imagínate. Estábamos escuchando... Bueno, estábamos empezando a ver el concierto de... Emanuel y Mijares que dio por cortesía a Sam's Club Y pues ya ahí lo estábamos viendo Mi jefita, mi papá y yo Estábamos viéndolo y que se va la luz Y dije, puta mecha Valió gorro Sí, en la única distracción que teníamos Y se nos fue <risa> Ni pedo, saquen el Monopoly y el uno Sí, con velas ahí Cabrón, güey, qué sad, qué sad ¿Y qué tal la cena que comieron? Pues... Cenamos chiles en hogada y unos pambazos. A huevo. ¿Y tú? ¿Qué cenaste, amigo? Yo pues cené unas semitas acá de milanesa. También cenamos unos taquitos árabes y chalupas. Chingo de chalupas. Ah, esas son las mejores. ¿A ti cuál? Bueno, ¿tú cuál dirías que es la mejor comida mexicana? Ya pues, recordemos que tenemos un montón, literal. Estamos, Yo creo que somos el país con mejor comida del mundo. La verdad, sí. Güey, es que no puedo elegir por la por la mejor, porque sería mentirte. Todas saben muy buenas, muy ricas. Todas te hacen engordar a lo desgraciado, güey. ¿Cuál es tu favorita? Mi favorita, yo creo que el pozole, los tacos, cualquier tipo de taco y, y el mole de panza, ¿cómo no? Ay, a mí no me gusta el mole de panza, güey. ¿Por qué no? Está exquisito, viejo. <risa> no sé, no me gusta, no, no me late. Tampoco la pancita. No, no. Bueno, entonces a ti qué te gusta, qué te late. Ah, los chiles en nogada, las chalupas, los tacos, igual de todos, también los esquites. También podría ser los el elote en vaso, <ríe> el elote en vaso para los norteños. ¿Qué pedo con eso? No sé, güey, no entiendo. <ríe> Están locos allá, pero bueno. Literal, si me dicen elote en vaso, pues yo me imagino. Un elote en un vaso, güey, ¿sí que qué? O sea, el elote completo. En un vaso. Con todo y, y, la, y la mazorca, o sea, completo en un vaso, güey. <ríe> sí, sí, dices, mmm... ¿qué pedo? Eso no es un esquite. Exacto, eso es un esquite, no un elote en vaso, no mames. Díganle esquite, por favor. Bueno, otra comida favorita podría ser, pues, el mole poblano. Es muy bueno. Sí, está muy dulce. Me gusta, me gusta. Aunque también me gusta el de Claxcala, que es picosito. Ah, sí. Está muy rico también. Los panuchos de los que venden en, en el sur, los he probado más en Cancún. Están muy ricos, güey. La cochinita pibil, no manches, una, una delicia, una joya, ulala, uh, chulada. Ya ves, güey, o sea, hay un chingo de comidas que no puedes elegir, simplemente te gustan que todas. Que se te olvidan los nombres, güey. Sí, cabrón. <risa> y bueno, a... la cochinita pibil, la birria. La birria. Mm, para la cruda. Sí, fue de... <risa> Después de unos 20 tequilas. Por cierto, ¿qué tal? No te empedaste, ¿verdad, culero? No, no. No hubo nada. Literal, yo me quedé en mi casa con mi mamá, con mi papá aquí. Cenamos, comimos, cenamos. <risa> y pues ya, vimos la tele, vimos una película, vimos el concierto de Manuel Mijares. Engordamos como dos kilos en una noche. <risa> Exacto. 
Pero juntos <risa> y en pues casa. Es, eso es bueno. Si quieres estamos juntos y ahí está la familia. Es lo sí, importante. Pero... Sí, 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 sí se sintió muy raro y muy diferente y hasta triste hasta cierto punto. ¿Tú por lo general qué hacías en esta fecha? Pues depende. A veces me iba a Ciudad de México con mi abuelita y con mi familia de allá. Y allá estábamos, ¿no? Allá la pasamos y pues todos juntos, mis primos, mis tíos y así. Todos, todos juntos y comíamos de todo. Este, pozole, chalupas, de todo. O me quedaba acá en Puebla igual con mi familia de acá. Y igual tronábamos cohetes, <ríe> salíamos entre todos los primos a un parque que está cerca de la casa de mi abuelita, jugábamos food, un montón de cosas. ¿Y tú? Chale, qué gran diferencia. <ríe> <ríe> sí, ¿tú qué onda? Sí que lo sentiste muy muerto esta ocasión, ¿eh? Sí, yo, yo sí soy de los que la disfrutan. Es lo bueno. Este, igual, depende, güey. Um, los años que está muy tranquilo, aquí nada más de plano voy a... Al Zócalo de acá de, de mi municipio, güey. Echamos el grito acá, luego nos vamos a comer por ahí algún puestecillo. Y ya, esa sería la noche relajada, ¿no? Pero me acuerdo antes cuando estaba más chamaco, güey. Sí, me gust sí nos íbamos a Puebla a dar el grito allá, luego escuchábamos unos toquines. Por lo general en la tarde me iba, me iba a ver con mis amigos a tronar cohetes. Y hasta hacíamos una guerra de cohetes, ¿no? Ahí en la calle, nos valía gorro. Que pasaba una viejita, huevos, le aventábamos el cohete, güey. Que pasaba un señor que nos caía mal, huevos, nos levantábamos un cohete, güey. O también aprovechábamos para deshacernos de juguetes viejos, ¿no? De esos que ya ni te gustan, ni usas, güey. Y los amarrabas a un bote, le ponías un cohete abajo y explotaba esa madre, güey. No, estaba bien chido. O también había veces en las que... Por ejemplo, hace un año, güey, viajé con, con mis carnales a Cuernavaca. Pues ahí fuimos a dar el grito, güey. También pasamos a un restaurante a cenar después de eso. Y a la mañana siguiente, pues fuimos a visitar el, la ciudad. Estuvo cool. Sí, pero sí se sintió feo. Y yo creo que se va a sentir peor en diciembre o el 24 y el 31. El 2 de noviembre también, carnal. También, el 2 de noviembre. No, qué sad, güey. Yo ya no aguanto esto. Ya quiero que se acabe pinche año. Sí, está, se está yendo muy rápido y a la vez muy lento porque ya estamos en septiembre, pero por eso mismo estamos en septiembre y pues yo creo que no manches, ya se acaba esta pesadilla. Sí, güey, es, es, exacto, es como tú dices, de repente sientes que se va muy lento el pinche día, pero o sea, güey, ¿te acuerdas que hace algunos meses estábamos en marzo encontrándonos otra vez y diciendo el viernes justamente, te veo sí. el lunes, carnal, ah, sí. ¿Cuál, güey? Nunca llegó ese día. Si no manches. Yo, 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 yo creo que fue la última vez que nos vimos. Sí, cabrón. Ni pedo. Hay que aguantarse un... Después de un paro. Después de un paro. Indefinido. Pero pues cambiamos algo, ¿no? Sí, dos semanas después siguieron los de derecho, ¿no? Ahí en paro. Ah, sí, güey. Eso sí se mamaron. <risa> en pandemia y en paro. Y en paro Hijos no, de su puta madre. Dice, bro, ya se arregló el pedo, ya... Regrésate en clases, bro. Dice, o muérete. Lo que sea más rápido. Varo, Puta madre contigo ya. Ni los de medicina, güey. <ríe> Ándale. Oye, sí. Sabiendo que iba a haber el, la cuarentena, güey. Yo creo que sí me hubiera quedado ahí en medicina acampar. Cuando fue la... ¿Cómo se llama? El paro estudiantil. De haber sabido. Sí, cabrón. O en la uni. Nos hubiéramos quedado. ¿Te imaginas? Una fogatita, unas chelas, güey. Unos cigarritos. Acá, rico. 
Unos brownies. Unos brownies mágicos. No sé, hubiera estado muy cool. Ni pedo. La neta sí. <risa> Pero bueno, regresando al tema principal. México mágico. ¿Por qué dirías que México es mágico? ¿Por qué? Porque es un país muy surrealista, como lo han dicho algunos artistas. O sea, ¿cómo es posible que... Ya muchos nos hemos enterado de las cochinadas que hacen nuestros políticos Y por cochinadas me refiero a todos los desfalcos que han hecho a la nación Económicos, des desfalcos económicos Y aún así no reciben un castigo, ¿no? Y pues eso nos enoja a todos Y esos güeyes parece que se burlan en nuestra cara Y, mi y mientras que unos son ricos, güey, se pudren en dinero Pues otros están en la sierra, güey, sufriendo de frío y sin nada que comer eso lo hace muy surrealista, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un país con tantos recursos, tanta riqueza, deje a un pueblo con hambre? Como dice la canción de Molotov, ellos viven de lo que tú estás pagando. Y tienen mucha razón, la verdad. ¿Y cuál ha sido eh, algo mágico que has visto tú en Puta. México, Sergio? Que hayas visto en tus con propios, mis propios ojos? ojos que he visto. Pues vamos a empezar por las cosas buenas. Lo que a mí más me encanta y me llama la atención es de wow, es las playas que tiene, que tiene México. O sea, están hermosas, divinas, güey. Parece el paraíso. Sus, sus bosques, sí? sus selvas, su cultura, la, la cultura antigua que tenemos, los olmecas, los mayas. Ya lo decíamos, la gastronomía, la gastronomía. Como lo comentamos hace ratito. En fin, todo eso es genial, ¿no? Porque ningún país tiene esa cultura. Tanta riqueza, ¿no? Cultural. Exacto. Un, un país... Y natural. Exacto. Un país sumamente rico y pues tenemos salida a dos océanos. Los más importantes del mundo, por Así cierto. Es, el Pacífico y el Atlántico y el Caribe. O sea, ¿quieres irte a Asia? ¡Mocos! ¿Quieres irte a Europa? ¡Fu, fu, fu! ¡Te vas rápido! Así es. ¿Te quieres ir a África? ¡Pum! ¿Quieres ir a Estados Unidos? ¡Fuas, fuas, fuas! En un segundo, carnal. ¿O quieres ir al sur, a Guatemala? ¡Fum, güey! Tomas un autobús y llegas. Estamos en una región, ahora sí, económica, privilegiada. Tenemos a tres, bueno, dos países sumamente poderosos y sumamente ricos. Como socios económicos Exacto, y comerciales. Principal proveedor del país, como que más importante del mundo. Por eso deberíamos estar mucho mejor, pero pues, nos manejan mal, ¿no? Y deja tú eso, o sea, no es que nos manejen mal. Sino también, mucha gente no le echamos no le echan ganas, no le bueno, sí, no se le echa ganas lo suficiente porque se la viven criticando y atacando al gobierno. Tienes razón, sí, estás en tu derecho de hacerlo. Vivimos en una república democrática y libre, con libertad de expresión, y pues hay que aprovechar eso porque en otros países no lo tienen, como China, como Rusia... <coughs> Sí, allá existe la libertad de expresión, pero está limitada. Sí, ya ¿no? ves lo que pasó con Hong Kong, que les a la hora de protestar llegó la policía porque querían imponer el mismo sistema de China. Ya ves que Hong Kong y China pues como que están medio divididos. ¿Medio? Bueno, muy divididos. <risa> ¿Medio? Pero no te desvíes tanto, estamos hablando de México, ¿no? Regresando a México, mágico. Yo creo que también es mágico por, por su gente, ¿no? Por la sí. cultura que tenemos nosotros de, de la familia. O sea, queremos tanto a, no, a los nuestros y hasta a, a los amigos los tomamos como si fuera de nuestra familia. Así los es. queremos como tal y los apreciamos bastante. No sí. sé si te han dicho, por ejemplo, cuando te has topado algún extranjero ahí en el Zócalo de Puebla 
Y te dice que les gusta mucho la gente de México porque son cálidos, ¿no? Expresan lo que sienten y no tienen temor a, a decirlo, ¿no? A hacerlo. Cuando, por ejemplo, no sé si has visto algunos videos de esta chica rusa, que está muy guapa, por cierto. ¿Cuál? Que dice que allá los rusos son muy fríos, ¿no? Una chica rusa de cabello cortito. Ale Ivanova. Ajá, creo que sí. Ale Ivanova, creo que sí. Pero si uno... O sea, esa chica te dice que los tipos rusos son muy fríos, muy secos, ¿no? Muy directos. Sí, yo... Eh, a, no les gusta bailar. A, al contrario de los mexicanos, ¿no? Que les mama estar bailando toda el, la noche. Estar de fiesta toda la noche. Sí, yo creo que somos... Y cómo no, güey. Es lo mejor del mundo. <risa> si eso se vino a la vida, disfrutarla. Hay que pasarla chingón. <risa> Exacto, exacto. Entonces, esas cosas hacen a México muy exacto, mágico. Yo tenía la oportunidad de hablar con extranjeros, porque aquí en México hubo un mundial de taekwondo y estuve ahí. O sea, no, no compitiendo porque pues no, no era tan grande. Eh, pues estaba de staff nada más, pero me tocaba llevar a, pues al área de combate a todos los competidores, ahora sí. Me tocó ir por ellos y decirle a qué hora se iban a pelear y en qué área, ¿no? Y pues me tocó llegar, llevar a pues, varias personas de Serbia, de Grecia, de México, por cierto. Y me tocó conocer a un ruso. Y ese güey empezó a hablar de, de, del tequila, que le encanta el tequila, pero es muy débil. Y un amigo, un amigo de ahí le empezó a comentar pues, que todos aquí en México pues, toman tequila. Que sí, que eso sí es verdad, que a mucha gente le encanta. Y ese cuate ya se quería quedar aquí. <ríe> igual con unos de Australia. Que igual ya se, ya se querían quedar aquí. Dicen, no, nos quedamos. Y yo, sí, te doy hospedaje, güey. No hay pedo. Quédate. <ríe> Tú quédate hasta que te agarre migra y ya te deporte. <ríe> este pendejo. <ríe> Pero sí, tienes razón en lo que dices. De que la gente de otros países que vienen se... Bueno, le encanta México por la hospitalidad de su gente. Y por su amabilidad. Claro, claro. Son muy calurosos, ¿no? No importa que... Que no los conozcas, güey. Son cálidos y lo tratas como sí, si lo hubieras bueno. conocido de hace años. A ver, ¿qué otra cosa es mágico en México? Las pirámides, güey. Me encantan. Las pirámides. Vaya que sí. En Xcaret... Digo, en Xcaret, pendejo, ¿no? <risa> en Chichen Itza, en Palenque, en las ruinas de Teotihuacán. No, hombre, eran unos... Eran unos genios, güey. De hecho, algo que leí el otro día en un reportaje de History Channel es que... Todas las pirámides de... Bueno, de las ruinas arqueológicas de México, de las ruinas de Egipto y de todas las pirámides del mundo están alineadas con una con la galaxia y están... Hace cuenta, es un mapa, güey, que es la Vía Láctea, está acá en el mundo, pero con las pirámides, güey. O sea, si las unes todas, te dan la forma de la Vía Láctea. Imagínate, eso está loquísimo. Y están, pues, el templo mayor... Que está en la Ciudad de México. Está, pues, ¿cómo decirlo? Colocado hacia las pirámides de Egipto, güey. Y eran geniales arquitectos los mexicas, los aztecas, los mayas. Porque, o sea, ¿cómo sabían alinear perfectamente sus pirámides con las estrellas, no? Eran, eran cabrones, güey. O sea, sus matemáticas eran muy exactas Y lo más importante es que ellos ya tenían el sentido y el conocimiento de, del cero Cosa que países españoles o europeos, pues jamás este... Países españoles, pendejo Pues países europeos, ¿no? Y España jamás llegaron a conocer Ni pensaron ni se imaginaron el concepto del cero Pero pues México lo supo aprovechar y hizo grandes cosas con él, ¿no? Desde las pirámides, como 
el calendario azteca, eh, sus cultos religiosos, eh, su, eh, sus formas de cultivo, güey, porque pues esas también estaban alineadas al, a tales épocas del año, eran muy exactas y por lo general nunca se atrasaban. Y bueno, pues aquí en Tlaxcala, güey, pues las más conocidas eh, zonas arqueológicas serían la de Cacaxcla, la de Xochitecac, la de Tepetikpak. No me, no me suena mucho el nombre, de, de hecho. La que sí hay de Zacacaxcla, güey. Eh, no está muy grande, pero sí está muy chida. Hasta tiene... Muchas zonas arqueológicas, sí. pues tienen su museo ahí incorporado con todo lo que... No había pobreza. Todo lo que logran reunir de las pirámides. Y pues esta en, en especial tenía muchas piezas de barro. Llegaron cosas de cocina, cosas con las que hacían sus rituales. Tenían un... Ah, la zona arqueológica también contaba con un lunario. Que pues te ponías ahí a cierta hora del día, güey. En la noche. Bueno, o sea, del día en la noche, ¿no? ¿Sí me entiendes? Te ponías ahí como eso de las 9 de la noche en tales épocas del año. Y podías ver un reflejo de la luna, güey. Haz de cuenta que había un hoyo en la parte de arriba y mirabas hacia abajo. Entonces tú veías como si fuera un reflejo directo, pero tridimensional, güey. ¿Te imaginas esto? Tridimensional. Dices, ¿qué pedo, güey? Te volaba la cabeza literalmente, güey. Estaba bien, estaba bien chido. Lo que es más, güey, los aztecas y los mexicas eran mucho más limpios. Sí, eran, y también eran mucho más saciados que los españoles, güey, o que los europeos en general. O sea, esos cabrones se bañaban una vez a la semana. Acá era diario, güey, todos eran muy limpios. Y a pesar de que teníamos muchos minerales, como el oro, güey, la plata, eh, diamantes, eh, también el... ¿Cómo se llama? Ajá, cobre. Pues todos esos materiales, güey, no los utilizábamos ni para moneda, güey. Ni como riqueza, era simplemente ornamenta, ¿no? Se veía bonito y pues lo usaban. Porque ellos no creían tanto en la riqueza, sino eran muy espirituales. Porque no sé si tú lo has leído o sabes de esto de que su gobierno era muy responsable en cuanto a lo que recaudaba el pueblo, ¿no? Lo administraban muy bien durante el año y nadie pasaba hambre, güey. Nadie. Entonces, ¿qué nos pasó? <risa> ¿Pero tú condenas que hayan llegado los españoles? No sé. Porque si no hubieran llegado los españoles, hubieran llegado los portugueses. Si no hubieran llegado los portugueses, hubieran llegado los ingleses. Tarde o temprano hubiéramos sido conquistados. Tal vez. Sí, tal vez era un mal necesario. Como pasó en Brasil. Como pasó en Brasil, llegaron los españoles. Los nativos brasileños acabaron con los, con los portugueses. Bueno, con los españoles y llegaron los portugueses. Y ellos fueron los que al final del día conquistaron a estos cuates. Sí, en ese entonces pues era muy peleado... Conquistar nuevos territorios, ¿no? Más que nada para esclavizarlos y para extraer recursos. Y de hecho hasta la fecha siguen haciendo eso muy disfrazadamente. ¿eh? ¿Qué te dicen? La inversión extranjera directa, güey. Te manda unas empresas y mocos, güey. Ya tienes trabajadores mal pagados. Y extraen un chingo de recursos con mano de obra barata. ¿eh? ¿Qué tal? Pero ya no es esclavismo. Ya, ya no. Ya es expansión, güey. Ya es crecimiento económico, desarrollo. Globalización. Exacto. Como Estados Unidos, ¿no? Que te manda unas bombas de democracia y unos misiles de libertad. Y nosotros bien agradecidos. Sí. Sí, pero a nosotros no nos pasa nada porque somos sus amigos. Según, ¿no? Sus... Ah, sí, según. Cuando les conviene. Según. Cuando quieren mano de obra barata y pues... Eh, soldados a que mandar a primera línea, ¿no? Ya sabes, como carne de cañón. 
Bueno, antes lo hacía, ¿no? Ahorita ya que necesidad. Ahora ya hay diplomacia. Sí, sí, sí. Todo depende cómo lo veas realmente. Depende de la perspectiva. Pero es un hecho de que pues todavía se siguen peleando eh, territorios, ¿no? Y no es por nada que muchos países alrededor del mundo quieran ser socios de México o formar parte de... De un tratado con México, ¿no? Porque bien lo decías tú, la zona que tiene México geográficamente es privilegiada por el acceso que tiene a ambos mares, tanto este Océano Atlántico como el otro. ¿Cuál era el otro? <ríe> Índico. Pacífico, Atlántico y Caribe. Ajá, Pacífico, Atlántico y Caribe. Y pues también estamos muy cerca de Estados Unidos, lo que es este... Pues bueno, para comercializar con el país más grande en obesidad, más grande en derroche económico. Y pues donde creen que todos pueden tener un alto crecimiento, ¿no? Entonces en ese aspecto yo creo que México lo ven como el amigo buena onda con el que puedes hacer tratos. Ya ves que tenemos 13 tratados de libre comercio con 50 países. Está bien, pero pues el más importante es el del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y nuestro buen amigo Canadá. Que si no le vendemos tanto como a Estados Unidos. Pero pues ahí anda, ¿no? Es el compa buena onda también, Canadá. <ríe> Se me figura el compa hippie, ¿no? Que está ahí en su pedo y todo bien, todo cool. Que si necesitas algo te ayuda. Todo cool. En cambio, Estados Unidos es el, el vato güero, ¿no? Que se quiera ser dueño de muchas empresas, güey. Ya sabes, acá el rico, fresilla. El vato mamón. El vato mamón. México se me hace como <ríe> el compa buena onda acá, el que te tira barrio, ¿no? Que te ayuda para lo que sea. Exacto. Que se meten pedos a cada rato. Y nadie lo llamó, güey. Solito se quiso meter. <risa> Exacto. No, man. No, manches, hinche México. Eh, eso me recuerda, güey. Hablando de esto de cómo ven a los países, güey. Cómo vemos a los países. Este, Me acordé de unos videos que vi en TikTok por ahí. Yo creo que también entra en este tema, ¿no? Porque la sección de video se llama Molestando a vatos fresas, güey. Y es un vato así, eh, normal, ¿no? Que hace TikToks. Pero va por la Ciudad de México en, en plazas, centros comerciales, güey. La zona rosa de México, ¿no? Este, Roma, güey, incluso. Y pues ahí anda castrando a los vatos fresa, ¿no? Y les dice, oye, hermano, oye, hermano, ¿dónde está un tianguis, güey? <risa> no, es que necesito comprar acá unas camisitas. Acá, bien chidas. No sabes dónde habrá uno. Y le dice, hermano, perdón, güey, o sea, yo no soy tu hermano, pinche gato. ¿Y sabes dónde estás, pendejo? ¿Tú crees que te puedes venir a parar acá y decir esas pendejadas? No mames, güey, ubícate, quiérete <risa> tantito. Y dices, no mames, <risa> qué pedo si los dos son mexicanos, ¿no? Los dos sí, viven güey. casi, o sea, unos cuantos kilómetros de diferencia, pero prácticamente en el mismo estado y dices, qué pedo. ¿Qué pedo, mamón? Es chistoso, porque entre sí, nosotros wey. nos tiramos pedo, ¿no? nos tiramos mame con los norteños, ¿no? Ya ves que se dan a sus primos y, <risa> <risa> y ese rollo, ¿no? Y los de Veracruz que, pues, que son los de Bob Esponja. Simón. <risa> o sea, entre nosotros nos tiramos... Los tlaxcaltecas, los traidores, ¿no? <risa> los tlaxcaltecas, los que no existen. <risa> los de, de Oaxaca, güey. Los que duermen en, tepe, en Tepetate. <ríe> sí, es mame, güey. Obviamente. Pero si viene un extranjero y te le dice a un... Pon tú, viene un, un Estados Unidos, ¿no? Y le dice un, a uno de Tlaxcala. Oye, Tlaxcala no existe. No, en ese momento yo creo que todos nos unimos y le damos en su madre. ¿Por qué? Porque pues, es... Y entre nosotros los Mexa... Nos apoyamos y nos tiramos paro Sí, no manches, es, es lo bueno, güey Que te tiran paro los carnales Y, 
Y eso es parte del mexicano, fíjate, ser tan, tan buena onda y camarada con los cuates, ¿no? Porque como te digo, el mexicano es cálido por naturaleza y no importa que no lo conozcas, lo tratas como si ya lo hubieras conocido desde hace mucho. Bueno, hay quienes, ¿no? A lo mejor por ahí habrá un vato medio, pues, no tan amistoso, pero pues se le respeta, ¿no? La mayoría, pues, son, son chidos. Exacto. Y esa es una de las razones por las cuales yo creo que nos deberíamos sentir orgullosos de ser mexicanos, ¿no? De que somos unas personas cálidas. Otra cosa, bueno, aparte de la comida, la cultura. Por ejemplo, a mí, mi pues día del año o mi día festivo del año favorito es el Día de Muertos. Por dos. No es un disfraz, es una tradición, es una forma de sentirlo, es arte. Sí, es una época tan nostálgica, ¿no? Recuerdas a todos tus familiares. Yo en lo personal recuerdo mucho a mi madre. Y es muy bonito como tú dices, ¿no? Porque hasta sientes que no ha muerto. Una parte de la persona o ser querido te acompaña. Y es chido Exacto. pensar así. O como se tiene pensado acá en México de que no mueres si no te quedas en otro lado y estás pues vigilando a tu gente y cuidándolos hasta cierto punto y vienes a visitarlos el 2 de noviembre y comes lo que te gusta lo que te gustaba comer en vida y eso es una de las tradiciones pues más mágicas bonitas de bonitas mágicas claro este yo también soy muy creyente de esa tradición güey porque fíjate que es muy raro no sé si te ha pasado a ti de que Quieres probar algo de la ofrenda después del 2 de noviembre, por decirlo, el 3, el 4, güey. Y levantas tu ofrenda. Y quieres comer una fruta o el pan, güey, pero ya no te sabe igual. Sí. Y ahí es cuando dicen que realmente vino tu familiar, ¿no? A probar lo que le dejaste y, y se llevó y se lo comió todo. Bueno, no se lo comió físicamente, pero sí espiritualmente. Por eso ya no te sabe igual. Exacto, cuando le dejas caballitos de tequila ya no están. Es de, o sea, literal, ya no está el, el, la bebida como tal. El contenido líquido ya no está y es de... Vaya, algo pasó aquí. Exacto. Y si, si estuvieron aquí, qué bonito, ¿no? Qué bonito, la verdad. Y ves que unos países... Digo, este países... Eh, estados. En los que incluso van a... Pues al cementerio y allá hacen una cena, güey. Llevan mariachis. Lo adornan con muchas flores. Hay este... Altares repletos ahí en... En los cementerios, y eso está muy bonito, ¿no? No le tienen miedo. Por el contrario, uno dice, ay, pues seguramente cuando yo muera me van a recordar así. Me van a recordar así, me van a querer igual. No me van a olvidar, y eso es bonito, ¿no? Es, yo creo que algo místico, porque aquí no se ve a la muerte como algo malo, sino como algo triste. Tampoco se ve como algo triste, pues. O sea, se ve algo bueno. Para recordar a los que pues te enseñaron cosas, los que vivieron contigo y así. Exacto. Y, y bien lo dice como en la película de Coco, ¿no? Ahí lo plasma perfectamente cómo es este rollo. Y lástima que pues esa película no la hizo un estudio mexicano si no fueron los gringos. Ni pedo, pero realmente así es como... Como yo creo que es como, como pasa. Es lo más ¿no? allegado, lo más apegado. Eso de que hay un lugar espiritual, sí, donde hay un lugar espiritual, donde viven todos tus familiares que has recordado. Y es algo muy chido. Me hizo llorar esa película. A todos. A todos. Otra de las cosas por las cuales yo diría que hay que estar orgullosos de, de ser, pues, mexicano es el folclore, la música, los colores. La danza tradicional Ya saben, esas cumbias cholas que te mueven el esqueleto <risa> Quieras o no Sí, o esa, claro que sí. 
el mariachi. No, pero o sea. yo en serio, sí, la música es excelente, ¿no? Desde las rancheras, güey, eh, los corridos. A mí no me gustan tanto, pero hay quienes sí, se respeta. Las cumbias, güey, la bachata, eh, los mariachis, güey. Uf. Pero la bachata no es mexicana, güey. Pero se siente mexicana, ¿a poco no? <risa> no. <risa> yo sí. Yo escucho y la bailo mucho por acá, así que sí, ¿por qué no? Porque es parte del folclore, dirías tú. A lo mejor no es originario de acá, pero lo es, es como si fuera de acá, ¿no? ¿Tú entiendes? Lo adoptas. Lo adoptas. Sí, escuchar mariachi está, está chido, está, está cool. ¿Quién no ha llorado con una de José Alfredo Jiménez, güey? ¿Quién no? O de José José, güey. O de José José, güey. De Vicente Fernández. ¡Azo! De Pedro Infante, güey. De Juan Gabriel, güey. ¡Azo! Nomás pienso en esas canciones y quiero... Me da sed de la mala, güey. Te dan ganas de dar pena, güey. De terminar fatal, de dar, de dar asco. No, pero sí me da sed de la mala. <risa> de la peligrosa. Sí. Y sí que es peligroso, ¿eh? Y sí, ¿eh? Tu set sí eh, es muy peligroso. Otra cosa por la que considero mágico a México son por sus mujeres. ¿Cómo no, señores? Belleza. Son arte caminando. Chula la chulada. Chuladas. No importa si sea gordita, gordita, chaparita, chaparrita, güera, alta, morena, flaca, gordita. Todas tienen algo y hay para todos gustos. Sí, aparte son el centro de la, de la familia mexicana, ¿cómo no? Claro que sí, son lo más Ellas importante. son las que te cuidan desde chamaquito, güey. Son las que ven por todos tus hermanos. Son las que ven por tu, por tu papá, güey. O sea, y es la mejor administradora del hogar, güey. Porque hace que mil pesos, 500 varos, 300 o 100 varos eh, rindan como tiene que ser, ¿no? No sé cómo le hacen, son unas magas. Sí, <risa> Ni un, ni un hombre con doctorado en administración tiene esa habilidad, esos conocimientos. Y sí, cabrón, porque, o sea, dices, ¿cómo le hacen, güey? O sea, tú alguna vez, dime tú, Sergio, a lo mejor tu familia se la has vivido duras en algún momento, ¿no? Como todos. Y no por eso no te da de comer tu jefa, tu mamá. Pues sí, todos hemos tenido una mala racha y pues, sí, no alcanza para muchas cosas, pero comes, ¿no? Y es lo más importante que tengas un plato en la mesa y pues sí, tienes razón, las mujeres, las mamás, las hermanas, las tías, las cuñadas, las amigas, las todo, todas son importantes. Todas son importantes, amigo mío, sí. porque te brindan algo muy chido, ¿no? O sea, dices, si un mexicano de por sí es caluroso, ahora imagínate que tengas una mujer mexicana... Completamente entregada, güey Y con los brazos abiertos, ¿no? Sí, para que ti, te cuida Para que te ayude en lo que sea En las buenas y en las malas Y en las peores Y en las mejores Oh, sí Porque, como ya lo dijo Sergio En esta, vi en esta vida se vive de todos los tiempos Buenos y malos Así es, y pues hay que pasarla bien, ¿no? Disfrutar el proceso Exacto, esa es la idea Siempre hay que pasarla bien Siempre hay que ser optimistas Exacto, una mala experiencia no lo tomes como algo malo, tómalo como algo de qué aprender, ¿no? Y úsalo para, pues, tu propio bien, ya lo dirían por ahí, ningún conocimiento es malo. Y a eso, y eso voy a tocar otro punto, Sergio, ¿por qué en México no, no alientan tanto eh, la ciencia, güey? O sea, no destinan tantos recursos a nuevas investigaciones científicas o desarrollos tecnológicos, sino que empresas transnacionales son los que... Alientan a jóvenes mexicanos, ¿no? 
porque el mismo gobierno mexicano pues no le suelta tanto recurso pues... al sector científico. Ah, es que está difícil. Es o le das el 100% de apoyo está cabrón. a los jóvenes emprendedores y con nuevas visiones, nueva pues con más imaginación para un mayor desarrollo en la ciencia y la tecnología o salvas a tus pobres, güey, literal, es que está muy difícil. Pero también tengo que tocar esta parte de por qué regalarle dinero a los que pues Exacto, no tienen trabajo, por darles un trabajo, ¿no? Es como lo porque eso los hará productivos. A un pobre, a un pobre no lo sacas de la pobreza dándole dinero. A un pobre lo sacas de la pobreza dándole educación, dándole seguridad, dándole salud, dándole trabajo. ¿Cómo generas trabajo? Invirtiendo en las pequeñas y medianas empresas, güey. Así de fácil. Se oye fácil, pero es, yo creo que es lo más difícil del mundo. Suena fácil el concepto, sí, pero la implementación. El hecho de hacerlo, pues sí es bastante complicado, ¿no? Porque muchas veces los más pobres de México viven en, en zonas donde es muy sí. difícil llegar, ¿no? Como en sierras, en montañas, güey. Y pues eso también hace difícil el acceso a empresas, ¿no? Para que vayan y se Deja establezcan a, a, en alguna de esas la zonas. Y pues la educación, ¿Cómo güey, le la salud. ¿Cómo le llevas libros? Eh, agua, luz. Servicios tan básicos como a veces son el agua, luz, güey. ¿O sí, no? está cañón, pero... Está pues, cañón. Sí, no sé, me, a mí, como yo lo veo, no se me hace... No es que sea justo o no sea justo, no se me hace congruente que en este... Yo no estoy... Es que mucha gente escucha que criticas algo de lo que hace el gobierno y dice, no, lo estás atacando a él. A ver, no te me confundas, güey, no estoy atacándolo a él, estoy atacando lo que está haciendo. Y si, pues... El nombre no te lo debes de poner tú, te lo tienen que poner el pueblo, porque el mismo pueblo te escogió y ellos tienen que decir, o eres la cuarta transformación, no eres nada, güey. Así de fácil, pero pues aquí el viejito dice, no, somos el cambio de México, la cuarta transformación. Pues yo no veo que transformes nada, ¿eh? No, güey, de hecho, si lo ves de otra forma, pues este, este pendejo es el que más ha derrochado, güey. O sea, se acabó un fondo de miles de millones que estaba destinado para alguna crisis para, pues, en años, ¿no? Que no iba a ser para ahorita ese fondo y este cabrón llegó y se lo gastó completo. ¿Y en qué se en lo gastó? En un aeropuerto gastó? que no sirve para ni madre. en apoyos, ¿no? En regalar recursos. En un aeropuerto que no sirve para ni madre. Hijo de su puta madre. Para un tren que no más sí, me calienta, está ¿no? haciendo que... La flora y la fauna sea deforestada, güey. Quitándole zonas que estaban... Protegidas. Eh, muy bien cuidadas por los habitantes de ahí, que de repente llegan estos cabrones y... Quitan todos de esos hecho, recursos naturales, ¿no? Hecho, que protegieron por años. De hecho, es el 70% gacho, de apoyo a la Asociación de Protección de Medio Ambiente en México. Sí. F. O también para darle dinero a los ninis, ese bro. Ellos no necesitan eso, necesitan... Que tú apoyes a las empresas, de que les digas a las empresas, juntarte con los empresarios y decirles, a ver, tú me vas a contratar a los ninis y me los vas a capacitar y yo te voy a soltar, pues, una lana. ¿Para qué? Para que produzcas más, ¿para qué? Para aumentar el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto. Sí, ¿no? O simplemente decirles, este, ¿sabes qué? Si me dices que no tienes capacidad para emplear a más jóvenes ninis, pues no hay problema, tú emplealos. Yo te suelto el recurso para que les ah, pagues, sí, pero enséñales a ser productivos, que el día de mañana salgan y tengan conocimientos técnicos para hacer X o Y bien como lo que hace, y vender, como lo que hace Cinépolis. Cinépolis, si trabajas en Cinépolis, 
te dan una beca en la VM para que tú estudies dependiendo de tu horario que te den en Cinépolis. Y eso está muy bien. Y lo hizo el gobierno. Lo no, ellos. papi. Lo hizo una empresa. Pues sí, eso es como de, oh, bro. No entiendo mucho lo que hace este presidente, la neta. Porque, pues, no. O sea, le tocó un mal momento, sí. Le tocó enfrentar la peor pandemia que hemos vivido, sí. Pero también esa falta de información, esa falta de credibilidad. Está cañona, después de marzo creerle, no, está cañón. Porque en marzo llega uh, López Gatel y dice, el cubrebocas no te sirve para nada, güey, no, no te lo pongas, no te garantiza tu salud. No, pendejo, no me protege a mí, proteges a los demás. Y luego a las dos semanas sale de, no, sí, ponte cubrebocas. Una semana después sale el presidente con la mamá del Chapo, puta. Güey, ahí te das cuenta de qué tan embarrada está la política. Pero la mamá no tiene marcos, la culpa wey. de que su hijo sea así, güey. O sea, tú... ¿Y eso qué, güey? ¿Eso qué? O sea, su mamá bien sabe dónde está, qué sí. hace, ¿no? No es como que, ay, no sé dónde está, no sé qué haga mi hijo, para mí es una palomita. Luego la operación Blancos, fallida. ¿qué? O sea, si la conoces la por algo, güey. contra su hijo que, pues, casi muere un montón de gente ahí. Por suerte, no murió más gente de la que murió. Luego, sale el, el presidente diciendo, no, yo te aviso cuando te metes a tu casa, tú pásatela bien ahorita, no pasa nada. Y luego a las dos semanas sale Gatel diciendo, no, quédate en casa, puta, güey, no mames. No, y deja que todavía el peje se aviente esa mamada, güey, de que ahorita es cuando tenemos que estar más juntos, más unidos. Abraza, besa, <risa> chinga tu madre, ¿qué? No, le, no hables tus mierdas, guasteco. O sea... Güey, estás viendo la situación y tú empiezas a decir que abraces, que beses. Sí, ahorita es cuando tenemos que guardar distancia para sí. no contagiarnos. ¿Aló? ¿Qué pedo? Luego, ¿Qué pedo con ese presidente? La rifa del avión, güey. Yo pensé que era una mamada. Dije, ah, es una puntada que se le salió a este güey, ¿no? De las cuantas mamadas que dice. Como de, no, el coronavirus a mí no me pasa nada porque yo me protejo con mis amuletitos. Y yo, hijo de tu puta madre, no mames. Hijo de tu puta madre. Ah, yo me dije, caga. No te pases de ver no 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 eso sí ya está cañón bueno ok, lo hizo güey te, ven, te vendía los o sea escucha escucha varos pero en este güey terminó comprando la mayoría no, de no los no se vendieron boletos. todos y sabes qué hicieron el gobierno lo pagó y sabes qué hicieron se lo dieron pues por eso lo él lo no. terminó comprando güey esos cachitos Ajá, que ¿qué? no se vendieron se los regalaron a las a las personas del sector salud, güey. O sea, imagínate. Qué estúpido ¿no? ese presidente, güey. ¿Por qué regala un bien como es el avión, no, güey? Es que escucha, ni es siquiera es de él. O sea, está, no está es para el presidente, eso. güey. Está es de la nación. Compramos, digamos, compramos un avión, pero él no lo compró, güey. O sea, lo compró desde Calderón. Calderón compró ese avión. Lo, el que lo obtuvo fue Peña, fue Peña Nieto. Ahora llega este güey y dice, no, es un lujo. Eso es un lujo, no mames. Es un es una oficina con alas, güey. Nada más, no mames. ¿Cuál lujo, güey? ¿Que no has visto el pinche avión de Kenny West? No mames, ese sí es lujo, güey. Es cierto que no Ahora, era de él, güey. No tenía por qué pinche venderlo, güey. Es de la nación, se supone que todos pagamos por él. Pues sí. No, lo comp lo compramos nosotros, güey. Sí, ahora. Te están vendiendo, te están vendiendo un cachito para un avión... Que tú compraste y que al final del día no se va a rifar un avión. O sea, estás comprando algo de lo que ya pagaste. O sea, te estás están recomprando, güey, lo que ya pagaste. Algo que ya pagaste. ¿Qué? <ríe> sí, no tiene mucha Pero lógica. Es México mágico y aquí todo se vale. Sí, eso creo que México 
viene con eso, esos pequeños grandes ¿Pequeños? problemas. Hmm. Hmm, si le llamas que... Si eso le llamas pequeño, güey, a su madre. Todos los desastres mundiales han sido muy pequeños entonces. Casi nada, ¿no? Muy controversial. Pequeños grandes problemas. Y todavía que dice este güey del presidente. No, si yo me llego a ganar el avión, juro que, que lo regalo. No dijo a quién, güey. No, mames. O sea, y ese pinche avión se va a quedar ahí parado, pagando el mantenimiento. Y al final del día, ¿quiénes lo vamos a terminar pagando? Los que pagamos impuestos. Así compres lo que compres, pagas impuestos. No me vengas con tus mamadas de, no, yo no pago impuestos, porque yo no. Ahí está, directamente Por todo, hasta por la luz, por la gasolina güey Cualquier cosa, cualquier cosa que compres Ya viene Exacto. el impuesto incluido No por nada es tan caro últimamente Y ese impuesto se va al gobierno uh -huh. El cual, el no cual lo, lo regala ¿no? Ya sabes, no si regala Para el pueblo, pues también me puedo regalar ahora, A mí mismo, se va a ir el Pero ahora, lo bueno, lo bueno de esto Es lo de la vacuna Que Carlos Slim Junto con Argentina, México, Carlos Slim y Argentina, pues van a producir la vacuna y la van a empezar a distribuir en toda América Latina. Ajá. Ya veremos, dijo el ciego. El, y pues, dice, dicen que va a ser gratis. El, dicen que va a ser gratis. Y si llega a, costo, llega a tener un costo, pues, sería de 50 pesos. Ajá. Lo cual, pues sí, se me hace accesible. Pero, te da el detalle, como está la situación económica en México, no creo que mucha gente. Tenga 50 pesos Pon tus 50 pesos para ti Y órale va, no hay problema, la pagas Y órale que te vacunen Pero si esa persona O paga la renta de su casa O paga la luz O compra algo de comer o se vacuna ¿Qué crees que prefiera? Pues obviamente la comida y pagar la renta, la luz y el agua Con que un 70% de la población se vacune Ya le hicimos oh, Pero aún así güey, te digo que Esas son puras promesas y política y hasta no ver no creer, todavía no tenemos nada seguro no se ha emitido nada, o sea posiblemente tú estás diciendo que 50 varos ¿no? ajá, y si llega la vacuna y está en 500 varos güey, 1000 varos ¿qué haces? No, mucha gente la va a poder pues pagar. Pues sí güey, está bien cabrón y ahora bien, aunque digan que es gratis puta, Pero... yo creo que igual, lo mismo de siempre, vamos a terminar mega endeudados güey y lo vamos a lo van a terminar pagando nuestros hijos pues sí, pues sí <risa> Pero se paga al dejar que en tu país se hagan las pruebas de la vacuna. Con eso lo pagas. Y es lo que está haciendo México. Y ya están muriendo muchos. Y a muchos les vale. De hecho, muchos estuvieron haciendo sí. fiestas ayer, güey. Pues, lamentablemente. A pesar de la pandemia. No sé si viste que en las noticias estaban organizando la central de abasto su, su fiesta, güey. Su fiesta sonidera. La central de abasto. No, no mami. Y a 100 varitos tu boleto. Órale, vámonos a la fiesta. ¿Cuál COVID? Esas, esas mamadas no existen. De hecho, la, la semana pasada hubo una fiesta, como lo que pasó con la jefa, ¿no? Del gimnasio de barra de las praderas, que se murió. Simón, <risa> para que aprenda. Y de coronavirus, y ese güey, ese güey decía, no, el coronavirus no existe. El coronavirus, la jefa ya no existe. Tan, 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 tan. Ni pedo. Por jugarle al chingón. Por jugarle al inmortal, güey. Pues sí, te, se va a morir el que no se cuide, el que ande de aquí para allá... Y el pendejo, ¿no? Así, así, en corto, el pendejo, el pendejo es el que se va a morir. Ahora, los muchos que se mueren no es porque sean pendejos, es porque otro pendejo les llevó el, el virus hasta su casa. ¿Por qué? Porque el pendejo no se cuidó, anduvo de aquí para allá, haciendo mamada y media, 
y por la culpa de ese pendejo se murió más gente que no, eres, no es pendeja. Pero hey, las risas en la fiesta no faltaron. <risa> Pero el, el chupe, chupe no, no faltó, faltó y el desmadre menos. No sé, un precio muy alto Así por un ratito es. de diversión. No lo vale. No, hay muchas cosas por las cuales seguir vivo. Sí, y en su caso pues por sus naves, ¿no? ¿Quién se las va a quedar? Ojalá y me toque a mí una. Pero ya veremos. Eh, a lo mejor en unos 15 días ya estaremos sabiendo de los primeros muertos de la central de Abasto, güey. Tú espérate tantito. Pues sí, pues por jugarle. En dos semanas veremos qué show. Sí, así es, amigo. Este, También con esto del COVID. ¿Sabes que de, de que yo soy un... Eh, pues a lo mejor protector de derechos humanos, como de que no. Pero en cuanto es a los criminales, güey, pues siento que se merecen un castigo. Y sobre todo en México se merecen un castigo muy fuerte. Porque si ya de por sí está cabrón de que encierren algún malhechor, güey, los que están dentro pues no son nada buenos, güey. Nada, nada buenos. ¿Sabes qué para mí que hubiera sido conveniente en esta época? Que con ellos hicieran Dejar las pruebas. Dejar tú las pruebas, güey. Sino que aparte de las pruebas... De que el mismo presidente, alguna autoridad o el representante de la... El presidente de la... ¿Cómo se llama? De la de la cárcel, güey. Pues meta el virus por abajo de, de las rejas, güey. Y poco a poco se vayan contagiando para que se mueran. Y ya, güey. Con eso tienes un chingo de liberación de, de recursos. Porque tienes que estarles pagando agua, luz, comida, güey. A esos malhechores que no producen nada. No crean ningún bien para nuestra sociedad. ¿Pero qué hizo el presidente, güey? Los liberó, los sacó, güey. ¡Chingate esa! <risa> su reforma, su reforma. ¡Toma! De seguridad pública que hizo, ¿no? Ajá. Y soltaste a más delincuentes a las ah, calles. ¡Qué pendejo! No mames. Sí, hijo de puta, güey. No mames. No mames. Y ah. repito, México mágico. Cosas que solamente pasan acá. Sí, claro. de la... De la... Chingada. De la torba chingada. Pero pues ni pedo hay que aguantarse y hay que cuidarnos entre entre amigos, entre familiares y entre vecinos. Y sí, pues no nos queda de otra más que cuidarnos. Ya estamos en septiembre y pues ya, ya falta poco para que esta pesadilla se acabe. Ojalá se y acabe, por favor. el próximo año esté lleno... El próximo año esté lleno de fiestas, conciertos, música... Bailes. En fin, un montón de cosas. Así que, pues... Sí, yo creo que para el próximo año ya pinta bien. Pinta para algo bueno. Esperemos. Esperemos que todo esté mejor para el próximo azul, año. Este, ese año es el bueno. No, güey. Ya nos echaste la sal. Pinche pendejo. Puta, güey. <risa> ¿Para qué hablas, güey? <risa> ya valió. Olvídenlo. Bueno, no tengo no. puesta una playera del Cruz Azul. Solo aplica si traes puesta una playera del Cruz Azul. <risa> Es como decir Macbeth antes de Pero una obra no. de teatro, güey. Sabes que algo va a salir mal, así que... Septiembre, sorpren... No, es no. La... esa palabra está maldita. Párate ahí tantito, güey. Y, y sí, eh, ya vi que en septiembre, güey, ya no publicaron... Bueno, sí, sí, algunos sí publicaron. Este, espero que para noviembre no lo hagan. No publiquen esa mamada de... Noviembre, no, ma. sorpréndeme, chinga tu madre. Cada... No, mami, sí, yo sí le he llegado a poner a uno que a otro amigo le, que pone septiembre, sorprende, le dice, chinga tu madre cada vez que respires por poner esa estupidez. ¿Tú acaso quieres que todos se mueran? Publican eso, güey, y a dos, tres días ves una mala noticia en redes sociales o en las noticias, ¿no? Y dices, puta madre, sí. ya la cagó. Sí, Pero no. Ya estarás feliz, Carla Parini. <risa> Ojalá todos bailen en tu tumba. No. 
el día está que mueras. El está chido el mame, te digo, está chido el mame que nos tiramos entre nosotros, pero... No, no, no. Si alguien llega y te dice, hey, chinga tu madre, Carlos Panini, nah, tú cállate puñetas, tú no tienes derecho a opinar. Como para decirle, tipo es Helen, local. ¿no? Cállate, a ti no te sale. <risa> Exacto. ¿No? Yo insulto en mi casa, tú vete a chingar a tu madre. Ah, pero, bueno amigos, yo creo que nos estamos viendo en la próxima. Espero que estén muy bien. Cuídense, ya casi va a terminar la pandemia. Bueno, la cuarentena, la pandemia, no sé. Pinche ¡Ah! <risa> pandemia, ya duró mucho. Puta madre. Así es amigos, así que recuerden, Pero... cuestionenlo todo, no crean mucho en las cosas que les dicen por ahí y cambien con el dogma. Y también lávense las manos, usen cubrebocas, pónganse su gel antibacterial, recuerden seguimos en pandemia, no mamen. Abrazos, no balazos, bye. Nos estamos escuchando la próxima, muchas gracias por escucharnos, un abrazo a distancia. Hasta la próxima amigos y muchas gracias, bye.